0: ¿Suena abstracto? A veces es mejor que así suene, pero que se diga. Santiago Levy. Salud mental. Ideas concretas y otras para pensarlas un poco más. bien, bienvenido a Santiago Levin.
1: Gracias, ¿cómo está Juli? ¿Cómo, ¿Cómo está, está señor?
0: Muy bien. Eh, hoy consultorio abierto, yo necesitaría, ¿saben que El teléfono, por si alguien no se anima a mandar su consulta eh, con un audio, aunque preferimos eso, 11 40 66 000, pero si quieren mandar su consulta por escrito, prometo no leer el nombre. Eh, ¿Qué abarca el consultorio como para que la gente vaya rumbeando?
1: Las preocupaciones este, relacionadas con lo que en general hemos llamado salud mental, sí. eh, que cada uno lo interprete como le parezca. Acá no vamos a rechazar ninguna consulta.
0: Bien, hay, Santi, eh, creo que cada vez más, por estos tiempos, el conocido ataque de pánico.
1: ¿No? Ha aumentado mucho la, ¿Puede ser que, la, la ansiedad que, que aumentó? Sí, sí Las fobias también Los dolores de cabeza sintomáticos ¿Sí? Las cefaleas tensionales Como se dice en medicina Las que tienen que ver con contracturas del cuello Sí eh, Las cefaleas tensionales Es esa, ese dolor de cabeza sordo Que no termina de ser demasiado agudo y, Pero que se mantiene en el tiempo Que te lleva a dormir mal A despertarte a la noche A estar incómodo durante el día Y que tiene que ver si sí, se hace bien el diagnóstico con contracturas crónicas de toda la zona del cuello, desde sí. el occipital, donde se insertan muchos de los músculos, hacia los hombros y la parte más alta de la espalda. Ahí levantó la mano. ¿eh? Ahí hay un conjunto grande de músculos eh, que reciben mucha, mucha atención en momentos como los que estamos viviendo sí. en Argentina, en el mundo, el proceso electoral tan largo, la realidad complicada que estamos viviendo, los sustos. Y eh, la cefalea tensional es una de las cosas de las que más estamos recibiendo consultas en estas últimas semanas. Pero ataques de pánico, angustias, un montón. Eh, Dificultades para dormir.
0: Hola. ¿sí? A ver, ya, ya arrancó el consultorio. Eh, hola a todos. Gracias por estar ahí. Bueno, mi consulta es por algo bastante particular que tiene que ver con que... Estoy muy mamiada con tema plata, no puedo parar de pensar, hacer cuentas, ver qué tomate está más barato y bueno, eh, me está siendo bastante incómodo, soy empleada pública, <ríe> abrazos.
1: Bueno, también esta es una preocupación muy común, la plata de la gente que trabaja a cambio de un salario no está alcanzando, lo sabemos, lo venimos diciendo, ahí no hay ningún truco, ningún consejo desde la salud mental eh, que sirva para que los tomates estén más baratos pero cada vez más se ven en los barrios, en ciudades del interior, eh, ferias comunitarias, soluciones comunitarias comprar de avarios etcétera creo que este es el momento donde hay que empezar con la creatividad en equipo uh -huh. en cardumen sí. para comprar cosas para comprar cosas a un precio a un precio más bajo. Eh, una vez más ese tipo de salidas es comunitaria. Es normal estar preocupado por eso. Después está el factor personalidad. Sí. Hay personas que lo sobrellevan igual y que tienen una especie de confianza ciega en el futuro, por ejemplo, quien les habla? Sí. Este, a mí es muy difícil encontrarme en un día demasiado pesimista. Yo, por alguna razón, uh -huh. difícil de explicar, porque no tiene mucho basamento este, práctico, tiendo a ser más optimista o lo vamos a ir peludeando entre todos. Hay gente eh, que tiene un poco menos de aguante y que ve el futuro negro y que eso se empieza a, a convertir en sí, una especie de bola de nieve. Antes
0: de que suceda también, ¿no? Sí, Como, y que no me proyecto... va a alcanzar, no me va a alcanzar y siempre sentís que no te va a alcanzar, pero al final...
1: Cuando yo era chico existía un dibujito animado que nadie se va a acordar porque aparte yo lo veía en Venezuela y era de Hanna Barbera y, este, y creo que acá en Argentina no lo pasaban, que era Leóncio, León y Tristón.
2: No, Creo que era. Si de, si de no la, Barbera, yo era pariente diré. de la
1: Arto Juancho y eso. Exactamente. Leoncio, sí, Leoncio era un irresponsable, optimista, timador, medio estafador, que siempre estaba contento y al final todo le salía mal y Tristón era una hiena que decía, Leoncio, nos va a ir como el culo, todo va a salir mal, vamos a terminar preso y al final tenía razón, muchas veces los pesimistas Terminaba, tienen razón sí, muchas veces. el tema es, este, si uno puede lograr con un poquitito de amor y creatividad una sintonía interna fina que permita prepararse mejor para algunas tormentas que al final pasan
0: Hola Futu para el consultorio, tengo 29 años, ¿cómo puedo saber si tengo algún tipo de autismo? es decir, ¿con qué especialista? porque tengo dudas
1: se está poniendo de moda esto de el autismo eh, de, de autopercibirse auto autista. Sí, de grande. De grande. Se, se está poniendo. Yo de tenía moda esto porque hubo dos o tres casos resonantes. Sí. Eh, el autismo es un paraguas grande de cosas, algunas traídas por los pelos, otras para nada, con mucho fundamento teórico y clínico. El diagnóstico generalmente es en la primera parte de la vida, la infancia, la pubertad. Existen algunos autismos más light de la adultez que con un buen diagnóstico pueden llegar a mejorar bastante cuando se cambian las hipótesis anteriores. Algunas personas sienten un gran alivio. Esto es más de la cultura más norteamericana, no tanto la nuestra. En Estados Unidos, cuando te administran un diagnóstico en una cultura muy pragmática, sí. uno se alivia. Sí. Nosotros aquí en Argentina, un poco por nuestra idiosincrasia, un poco también por la ética psicoanalítica que ha penetrado distintos sectores de la medicina, la pediatría, por ejemplo... Somos un poco menos inclinados a tirar diagnósticos por la cabeza, tenemos más prudencia. Más cuidado, eso. sí. Más cuidado. ¿Por qué? Para que no funcione como una etiqueta. Además, son diagnósticos que están sujetos a revisión. ¿Hay algunos adultos que tienen algunos rasgos de Asperger, algunos rasgos de autismos light, no de autismos muy graves, que son este, patrimonio de la infancia? Sí. Eh, pero no hay que confundir, eh, no hay que ir rápido a la palabra autismo cuando uno lo que siente es que no tiene muchas ganas de ver a los demás o que está más metido hacia adentro o que le molestan las multitudes. O que tiene rasgos obsesivos, que, cuestiones como... Angustias, malos momentos, malas rachas. Este, hay que consultar con el profesional Psi que esté más cerca siempre primero con el médico clínico, la médica clínica de familia el generalista. No nos salteemos a los generalistas. Son los primeros que tienen que recibir la consulta en todos los casos, tanto el pediatra como el médico clínico de adultos.
0: Hola, mi consulta es respecto a la ansiedad en el enamoramiento. Mi chongo pareja, chongo barra pareja, ya entramos en un. dice que nunca está seguro de lo que siente, si es o no amor, que lo sobrepiensa, que no sabe si lo que siente es amor o que es el amor en general. Yo no lo entiendo, pero tal vez es algo que existe. No entiendo bien la pregunta, no, pero... No, yo sí, yo la entendí. un poco bimbotequín,
1: ¿eh? Fue un botiquín
0: <risa> Fue para Bimbo también. A ver cómo la ataja esta, claro. Santiago Levin
1: yo, le eh, yo criticaría a ese chongo porque una cosa es... ¡Qué pesado! ...tener sí. algunas dudas y otra cosa es tirárselo en la, en la cara... ¡Total! ...a, su, a, su, a, su, a su, pareja su pareja y decirle No sé si días, te quiero, ¿por qué te vas a cagar? No sé siento, ¿por qué no te vas a la receta?
0: Yo lo mandaría a cagar. Chota de
1: tu tía. Entonces, yo lo que le diría a la sobre todo porque,
0: si, porque a vos te duele, no, obvio, no te da igual
1: Obvio, y si justo esa persona que tiene ese, llamémosle rasguito manipuleta sí. se, Ay, cuenta, claro. se junta con otra persona que tiene un rasguito un poco más de inseguridad Hay personas que necesitan todo el tiempo que les digan Te amo, te amo, te amo, sos el amor de mi vida Si se juntan el agua y el aceite, hay problemitas Muy difícil que cambies eso en tu chongo, amiga Así que plantéatelo
2: Bueno, fuerte Consejo fuerte.
1: Sí, o, ba o bajar
2: la vara respecto de lo que esperás de...
0: Claro, pero qué difícil No, eso. no, por
2: eso, pero bueno, por ahí... Es...
0: De hecho, el mensaje empieza diciendo, ¿qué hacer con la ansiedad? O sea, esta es una situación que le da ansiedad. No, y... no se lo está tomando, bueno, está
2: bien, por no, ahí no, no y, y dice, chongo barra novio, ahí ya también está el problema.
1: Hay, una, hay un tema muy lindo de Nora Jones, que es, what am I to you? ¿Qué soy yo para vos? Es una pregunta muy del romance. ¿Qué sentís por mí? Yo te amo, pero ¿vos a mí me amás? ¿Sentís lo mismo que yo? La respuesta filosófica es no, nunca es lo mismo. Pero hay parejitas más melosas que todo el tiempo se están dando amor uh -huh. verbal y físico, etcétera, Y otros que son un poco más este, alejados. El tema es que hay gente que lo necesita más o demanda más eso. Y el que es muy, muy, muy mimoso tiene que buscarse. Alguien que sea mimoso. Una ¿no? pareja que le tire, que le regale una florcita sí. de vez en cuando, que le haga un mimo en las patas. Que, o le que no
0: presente dudas. Qué lindo que
1: está. Porque claro. las dudas son
0: insoportables.
1: Exacto. Por ahora, eso
0: necesitas tanto mimos, pero dudas no te vienen bien.
1: Y, el, y la gente tiene que aprender a guardarse algunas dudas Total. Este, en el bolsillo. La pareja no es el territorio de la verdad absoluta. Eso es un malentendido este, demasiado generalizado. Sí, la
2: gente que le explica por qué no sale más con lo otro, salimos dos veces, no salimos la tercera y te explico por qué no salgo con vos. No, por favor, no. No, 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 no
1: queremos esos niveles. <risa> Mira, la verdad de que no sinceridad. me caíste
2: todo bien por esto. Hay veces que sí quieren la explicación
1: igual. Las explicaciones... Sí, muy pero si no, no te la piden,
2: hay gente que te la sequedad. No, si no las da sin Las explicaciones
1: piden. son más para separarse que para juntar. Total. A ver. Buenas. Bueno, este es un audio
2: para el consultorio de Santiago. Eh, bueno, acabo de terminar una relación este Vamos. fin de semana. Hoy. Eh, y en este momento me siento como muy vacío. Y sí. Muy de no poder... Eh, aceptarlo, de no poder entenderlo, eh, entonces que en este momento es como que nada, tiene mucho color, eh, todo se ve muy triste, yo entiendo que es un proceso, que el duelo, que pim pam, pero bueno, aprovecho la, la, la columna para... Para escuchar algunos, algunos hilos De los
1: cuales aferrarme Me encantó, Me encantó oh, sí, otro abrazo te, te me el me encantó.
0: Y con un
2: hilo en la casa sí. para aferrarse No tiene que ser una soga
1: Hay un, un soneto de Borges Que lo hemos leído al aire alguna vez Que empieza diciendo Ya no es mágico el mundo, te han dejado y sí, es horrible que a uno le pase eso. Forma parte de la vida. Los veteranos lo conocemos mejor que los más junior. Este, se perdió algo importante. Cuando se pierde algo importante, el afecto que acompaña a esa pérdida es la tristeza. Hay que dejar pasar el, Pero tiempito. él dijo
0: vacío, y yo lo entiendo un montón. Dijo
1: vacío, dijo duelo. Ya tiene todos los instrumentos teóricos. Lo que necesita es acompañamiento. Sí. Sí, se le escuchaba bastante juventud en la voz. No sé qué edad sí. tendrá,
2: pero... Me parece que hay algo ahí que... Qué bueno que falta ese recorrido donde va a pasar esto
0: Yo me acuerdo la sensación después de una separación como que me falta una extremidad Como me falta un brazo
1: Hoy está a full hoy, hoy, <risa> hoy nuestro operador está a full Yo, eh, Hay muchas formas de separarse Volvemos al, al parámetro De la personalidad Hay muchas formas de tomarse Los reveses de la vida Hay gente que sale volando para adelante Una vez una amiga mía en una separación Me dijo una cosa, una colega En un desayuno, en un congreso Que me quedó muy, muy Me la dijo especialmente a mí Me dijo Levin no te refugias en el futuro Ajá Quiere decir, date tiempo para estar triste. Sí. Yo soy más de los que salen corriendo para adelante, ¿no? Este, a buscar eh, otras plataformas sí. seguras. Hay un poquito... Hay, es, eso de saltearte el malestar
2: es... ¿Pero
0: es que qué uno, problema uno, hay con saltearse el malestar?
2: No,
1: no, no, es que no te lo salteás. Por la, eso, la, la, eso el malestar.
0: Pero después te lo llega, seguro. Lo ¿Sí? Sí. Sí, sí, lo más pagando en, cuota. en
1: cuotas. Si sí, lo que perdiste es importante, ¿eh? no, No este, todo el tiempo con cada pequeña pérdida. Este, este oyente, evidentemente... El fin de semana perdió algo muy importante: tiempo y este, paciencia. Me
2: parece, me parece más saludable que si este fin de semana le pasó a través de estos momentos así y no que se haga que no pasó nada, dentro de dos meses la lavando los platos y se la a llorar.
1: Es cosa que puede llegar a suceder. Eso también, también. pasa, digo, está
2: bien que pase también, pero a veces es.
1: Eh, hay otros que el delay ese a veces recurriendo 28. a una estrategia muy de la primera infancia para no sentir el dolor y el vacío este, construyen una especie de bronca. Sí. Este, yo pertenezco a ese club, ¿no? Es una bronca que no es para salir a la calle a putear, pero este, es con la bronca te protege un poco de esa tristeza. Eh, ahora está muy vida.
2: de moda con el tema de los eh, hacia hacia determinados votantes, esa, construir esa bronca.
1: Exactamente. <risa> sí, y siempre hay alguien al lado que dice no es culpa de los que votaron a mí.
0: Hay Santiago, tips para sobrellevar la angustia y la ansiedad de esta semana, preasunción de ya sabemos quién, está difícil fingir demencia. Yo le diría que vaya a buscar la columna pasada, ¿no?
1: La columna pasada hablamos Andate sobre Spotify eso. Andate a Spotify a
0: buscar la columna pasada.
1: Hablamos exactamente sobre sí. eso. Este, estrategias para sobrellevar este momento. Que una de ellas que podemos agregar que no mencionamos la semana pasada es activar también la autocrítica y la no idealización de estos últimos cuatro años porque mm. lo que nosotros perdimos no lo perdimos el 19 de noviembre lo venimos perdiéndose bastante Bien. entonces bueno. me parece que está bueno mirar un poco para atrás y este, ubicar las cosas en la palmera de una manera un poco más adecuada que primero permitan entender el fenómeno y después permitan prepararse para el futuro te tenemos la obligación ética de prepararnos para el futuro
0: la cantidad de mensajes que hay Dios. hola Santiago, hola a todos les seguro Les de vuelta um, Yo tengo una consulta Respecto a un padecimiento Que estoy teniendo Que es insomnio No puedo dormir Loco Lo pongo, duermo Tengo pesadillas más que no sé Me qué. he automedicado Y no ha funcionado O sea uh. Me duermo con pastillas Pero siento que no descanso Me levanto más cansada Y nada Quería saber Si tenía algún tipo De recomendación Para darme Culpo de todo esto A eh, Javier M. -word, por supuesto uh. Bueno. ¿De cuándo vendrá el insomnio, no?
1: Eh, habría muchas preguntas para hacer las evaluaciones completas de ese tipo de síntomas son largas, no alcanza con dos líneas este, es una queja muy habitual y más habitual todavía en épocas de crisis es difícil entregarse al sueño, como decía Freud consentir el sueño mm. porque hay un momento en la frontera entre la vigilia y el sueño en donde el que se va a quedar dormido, la que se va a quedar dormida, tiene que aflojar aflojar esa última partecita y consentirlo Sí sí dejarse llevar Entregarte. entregarse y esa entrega solamente se puede terminar haciendo cuando existe una mínima confianza en el entorno inmediato y en el entorno mediato de que uno va a ser cuidado o cuidada cuando uno está durmiendo es una situación de altísima vulnerabilidad por eso hay distintos tipos de sueño hay gente que tiene el sueño muy liviano y lo despierta el ruido de un mosquito y hay gente que duerme a pata suelta no importa lo que pase afuera es muy variable hay que estudiar un poquito ese insomnio no es solamente culpa de las elecciones hay que ver el ejercicio físico eh, la salud del cuerpo cuando te hiciste el último chequeo la medicación puede ayudar si está bien administrada por un profesional pero también hay técnicas de relajación de meditación hay cosas que uno hace en la última parte del día que no colaboran, tomar café, tomar bebidas con cafeína, el, dulce. el ejercicio físico. Las pantallas la noche. Es el dulce, ¿sí? Este hay existe una higiene del sueño que eh, en general no seguimos y que valdría la pena recuperar un poquito el control de eso, tiene que ver con hábitos y costumbres. La vida de las ciudades, la luz eléctrica, las pantallas no colaboran mucho con Porque el ritmo Porque además
2: es una de las pocas cosas que en este país que va a gobernar mi ley, vas a poder controlar. Más o menos. Digo, estas cosas que tienen que ver con... No me quiero poner muy individualista, pero hay algo de, de bueno. Primero uno cuidarse en esos aspectos y después bueno empezar a entender qué pasa alrededor.
1: Primero te colocas la mascarilla y después se la pones a los niños. Sí, hay que hay que este es un momento donde hay que cuidar, hay que activar los autocuidados. Lo dijimos la semana pasada. Es un momento que nos tiene que agarrar. En Venezuela dicen que te cojan confesado, que nos cojan confesado. Esto es lo mismo. Que nos que agarren este en, en, decidiendo un iniciar un capítulo nuevo de autocuidado. Cuidados
0: me gusta. Eh, Oh Luz, acá acompañante terapéutica Tratando de soltar procesos pero ellos no me sueltan De que ganó mi ley Me volvió el bruxismo y bastante ansiedad ¿Quiénes cuidan a los que cuidan? Modo Drama Queen Gracias por estar ahí Les quiero
1: Qué linda la colega Este Seguramente estudiante De psicología El trabajo De acompañante Terapéutico Terapéutica Un día tenemos que hacer Una columna sobre eso sí, Es ¿no? muy Muy estresante Es de una enorme Trascendencia Dentro del campo De la salud mental Y una entrega Uf. Una entrega Impresionantes, son los que están a medio camino entre el enfermero y el profesional ya recibido son muchas veces estudiantes de la universidad pública que con eso empiezan a hacer las primeras experiencias clínicas y a ganar unos pesos, pocos siempre es una actividad poco reconocida. Mi amigo Gustavo Rossi ha sido uno de los que más ha luchado para que salga la ley de acompañamiento terapéutico, Ajá. se regule, se oficialice, se institucionalice. Es un trabajo de enorme trascendencia y de enorme desgaste psíquico y físico para el que la ejerce. Dijo bruxismo. Eso da para otra columna bueno, también.
0: Igual yo le, le puedo decir a la amiga que... acompañera
1: a la compañera bruxista que se ponga el gozo a la noche. Tiene que ir al odontólogo, hay claro. que estudiar ese bruxismo, la articulación temporomandibular es una articulación muy delicada, es la que une la mandíbula con la parte alta de la cara y del cráneo, es una articulación que tiene un menisco, se puede luxar, se puede romper el menisco, las mismas cosas que uno dice de la rodilla, este, se aplican a la ATD. Claro, pero a la es importante que se ponga el,
0: que, que se mande a hacer su, su, no plaquita, sé, su, su
1: plaquita de relajación. Sí. Ahora hay algunas más chicas de materiales mejores, las que yo usaba hace 30 años eran muy difíciles. Igual eran tipo de los frenos baratos de Lisa. Más o menos.
0: Eh, <risa> son son hinchahuevos, la verdad, que en el momento son hinchahuevos
1: que... muchas pero veces. Pero después no puedes dormir ama, sin ella, no puedes sin eso porque te la sacaste a la noche y la tiraste al piso, sí. te la mastica el perro, pueden pasar muchas cosas. Pero conviene ir a el odontólogo o la odontóloga sí. y hacer una consulta general, porque aparte el bruxismo no solamente produce dolores de cabeza, contracturas del músculo macetero, eh, problemas articula articulatorios, articulares, sino que además este es uno de los puntos del cuerpo que más reciben tensión psíquica. Yo hablé hoy de la contractura de los músculos del cuello, la contractura de los músculos de la masticación tiene que ver con las mismas causas también y produce síntomas a largo plazo, la, el desgaste de las cúpulas de, la, de las muelas, el cuidado de las piezas dentarias, de la salud vocal, es algo de lo que hablamos poco los médicos en general, es un gran, gran tema. Ajá. Es un gran tema, cuidarse la boca, eh, eh, la, la visita eh, desde los chicos, ch desde chiquititos la visita al odontólogo es uno de los grandes temas del cuidado de la salud y tiene que ver con el sueño y con los problemas del sueño
0: Soy Puto Marica con mucho camino recorrido soy docente y terapeuta Militante y activista y de que pasó lo que pasó No puedo dejar de tener miedo y ansiedad Al salir a la calle porque no pienso Volver al closet y disfrazarme de hetero. Soy un blanco fácilmente identificable Renunciar a mi identidad para pasar desapercibido Arriesgarme a la violencia o aprender a defenderme No sé para dónde salir corriendo Bueno, eh, hay varios mensajes En el mismo sentido de una suerte De nuevo temor eh, A exponerse en público A que venga un libertario con un cuchillo Y nos haga algo
1: yo discutí hace muy poquito con un grupo de amigos eh, que no lograban terminar de entender el peligro que significa... Eh, que se aproxime un entorno discursivo violento. Sí. Entonces, ellos me decían, este, con los dos pies puestos en un pragmatismo malentendido, en mi opinión, que lo único que importa es si se llega a fin de mes o no, si se morfa o no se morfa, y que los dirigentes digan lo que quieran, porque total no, eso no afecta a la realidad. No, que, o que no hay una correlación entre el discurso violento y violencia bueno, que puede ser a recida. tus
0: amigos que yo en 10 años de exposición pública recibí, además, mucho odio en redes de toda la vida. En la última semana tuve dos incidentes cara a cara que los, nunca habías tenido en 10 años no había tenido, en la última semana déjeme
1: decir dos cosas, una, eh, mis amigos estos amigos, no todos, están equivocados por supuesto que las políticas eh, sobre todo las políticas de derecha, las políticas neoliberales las que le quitan al pueblo para darle a los grupos más concentrados suelen manejar un tipo de discurso que habilita la agresión eh, callejera, eh, la estigmatización, la marginación el racismo, pero también hay otra cosa allí eh, lo quiero relacionar con lo que dijo una oyenta antes de la columna que yo venía escuchando la apertura del programa la que mañana cuando firme el contrato se va a asociar sí. esa, esa oyenta dijo algo muy lindo que lo venimos escuchando desde la pandemia y desde por lo menos tres años y pico que yo estoy acá en la columna eh, el agradecimiento de la oyentada por el acompañamiento de la FUTU sí. esa función de la FUTU que es en parte la función de la radio de siempre en general, pero que yo creo que esta radio en particular, Futuroc FM, lo, lo, lo lleva como misión muy eh, muy característica, es la de acompañar este tipo de temores. Mm. Así que una de las cosas que le decimos al colega este Marica, militante, es: estamos todos juntos en esta. No lo vas que, a estar sí, solo. Sí, lo
0: que creo es que es eh, eh, cierto que esta radio tiene esa característica de sentir muy cerca al oyente y preocuparse por su bienestar. Cosa que creo que no todas lo tienen, de pero ninguna manera, común, como hay otra distancia.
1: Se repite muy, con mucha frecuencia que los oyentes dicen, gracias por acompañarme, mm, estuve sí. enfermo y me acompañaron, estuve en la pandemia encerrado y me acompañaron, estuve en bueno, columna es, y me acompañaron. Muestra,
0: claro. Sí, que la verdad es que no sentís lo mismo poniendo cualquier radio. No, no. O sea, cualquier radio verdad que tiene objetivamente esa misión, pero no sé si tanto subjetivamente, ¿no?
1: Acá se cumple, acá hay alguna magia que se da que tiene que ver con ustedes, con los conductores. Con un con compromiso, la, con la, la forma en la que construimos Exacto.
0: la radio, con que los oyentes sean parte porque porque son socios. Porque hay
1: una comunidad, la palabra comunidad. ¿Sí? Pero yo quiero volver a decir a lo que dijo el oyente. Más que nunca tenemos que ser cuidadosos, constructores, curadores, inventores de las palabras y las metáforas con las que vamos a comunicarnos con los demás. No admitamos palabras y metáforas con las que no estamos Ahora, de acuerdo. Ahora, la
0: pregunta concreta era, ¿qué hago? ¿Me disfrazo de hétero?
1: No. Ahora, ¿qué hago? ¿Corro riesgos necesariamente No, tampoco. Entonces, ¿cuál es el camino sí intermedio? que yo lo vengo
0: diciendo mucho, eso también. Tampoco se vayan a hacerlo. ¿Viste? Que, que, siempre que está la discusión de discutir o no con un policía. No, ante la no duda, no, no la por policía? eso. No discutan no, no. no, no no, no no, no, con la policía. Es lo que a usted pasó con
2: esta piba, ¿no? Bueno, no le se dice el juego. Listo, listo,
1: Es un principio básico de cualquiera que tiene un micrófono adelante, no mandar a la gente a cometer actos heroicos. No, De ninguna manera. Para eso, este nos juntamos todos en una esquina y vamos juntos.
0: Hace un mensaje que yo perdí. Nadie quiere
1: un mártir, nadie quiere. Que la
0: piba decía que hace que parece que Pepe está organizando la OrcoFest, eh, haciendo una fiesta de orcos, y que ella no puede dejar de tener el pensamiento de que algo malo puede pasar en esa fiesta. Que puede llegar unos libertarios locos a, a, a hacernos daño, ¿no? Eh, en
1: principio, 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 mirando la realidad, no solo no Twitter, sino las cosas que pasan en la calle, por el momento eso no se estaría verificando. De todas no. maneras creo que el temor del oyente es justificado eh, porque uno conoce un poco de historia y porque uno sabe yo vuelvo a insistir siempre con el mismo ejemplo sin un entorno discursivo, muy particular muy agresivo y muy violento nunca hubiera tenido lugar el intento de asesinato de la vicepresidenta eh, no. siempre se necesita una preparación que es una preparación en el terreno de lo discursivo y nosotros tenemos que cuidar mucho entonces el discurso y cuidar las palabras y seguir militando las palabras y las metáforas porque es una de las defensas principales culturales
0: bien, ¿alguno más? Acá estamos dejando de Tío,
2: Hola, hola equipo. Eh, le tengo terror a las enfermedades terminales. Eh, siempre pienso, cada vez que hay que hacer un estudio, algo que es lo peor. Y no es que lo pienso solamente, sino es que mi vida se convierte en pensar solo en eso. Noches se entrega sin dormir, eh, momentos horribles. Y me gustaría saber qué mierda, o sea, qué mierda hacer. Porque me pasa con la gente que quiero mucho y conmigo, mucho peor. Y siempre cualquier dolencia es algo muy grave que va a terminar muy mal. Y empiezo a planear qué voy a hacer de mi vida cuando eso suceda.
1: Bueno, eh, primera primera primer comentario, sos un ser muy sensible, oyente, sos un ser muy sensible, y eso está bien, no está mal. Lo que pasa es que hay que encontrar eh, algún camino para que esa sensibilidad, que a veces se va un poco de mambo, no juegue únicamente por el lado de los fantasmas catastróficos. En general es una de las funciones de una psicoterapia. Eh la vida es, un, es, es terminal digamos este, también otra cosa que ayuda es la filosofía pensar que nos vamos a morir todos y no sabemos cuándo ni cómo y frente a esa angustia que es la angustia de muerte que se activa y se desactiva forma parte de la estructura psíquica del funcionamiento normal del psiquismo humano frente a esa angustia hay distintas estrategias en distintas etapas de la vida eh, una que no es recomendable es decir no va a pasar nada, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Porque sí va a pasar, siempre va a pasar algo. Eh, por eso yo invito siempre a pensar en cuestiones desde lo general a lo particular. ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos años te parece a vos que es una buena vida desde que naces hasta que te morís? ¿80, 90, 75? ¿Qué tipo de vida? Y además, ¿cómo, no? Hoy hablamos nunca más que antes, digamos, nunca más que ahora, de el morir como también, el, el bien morir como un derecho. Lo hemos hablado acá, vino Graciela Jacob hace pocos meses. Entonces, ubicar a la enfermedad, la enfermedad terminal, oncológica, a los accidentes y a la muerte misma como parte del acontecer humano. Una vez que eso está ubicado... Uno puede empezar no solamente a bajar esa angustia, sino incluso a disfrutar más de la vida. Pillón Riviere, Enrique Pillon Riviere, el psiquiatra, psicoanalista, uno de los pioneros fundadores en la década del 30 y el 40 en Argentina, siempre decía que la vida comienza a vivirse de verdad plenamente el día que uno acepta su mortalidad.
0: Ajá. Eh, uno más. Y yo tengo que ir al baño inmediatamente, así que lo dejo a ustedes con el siguiente
1: audio Hola a todos, muchos saludos aquí desde Salta, una consulta para, para el doctor eh, Tengo familiares con Asperger y tengo la duda de yo ser Asperger ¿Hay algún con, lugar este, confiable donde hacerme el test, donde me puedan evaluar? Estoy en Salta, pero bueno, quizás online conozcan no, también en Salta. Este, hay que hacer una consulta con un profesional de la salud mental, con un psicólogo, psicóloga, un médico psiquiatra, una médica psiquiatra. Hay algunos neurólogos también, sobre todo de chicos que trabajan con este, los autismos. El Asperger es uno de los extremos del espectro autista. Eh, en principio lo que yo te diría es este, no porque tus familiares directos tengan ese diagnóstico vos tenés obligatoriamente que tenerlo también entonces yo bajaría un poco esa ansiedad y buscaría con cuidado un profesional que a vos te guste, que lo conozcas los profesionales nos tenemos que ganar el respeto de la persona que consulta y eh, si no se genera un clima de confianza donde uno se siente a gusto uno tendría que despedirse sin confesar demasiadas cosas.
2: sí hay una especie de, 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 de suerte de compromiso que uno siente que asume que a veces
1: es medio falopa. Exactamente. Entonces hay que buscar esa persona y trabajar el tema, y trabajar el tema. ¿sí? No es que vos te vas a ir de una primera consulta este, con un sí o un no, y tampoco es que un sí o un no vayan a ser definitivos. Hacé tu búsqueda sin miedo. Una pregunta que le hice a mi psicóloga el otro día, después de decirle un montón de cosas que sentía respecto de la situación actual de
2: nuestro país, es, vos tenés te escucha y todo, Santiago, ¿nos podemos quedar tranquilos con eso? Sí, Porque sí, sí, claro. eh, imaginamos a los profesionales de la salud que escuchan, 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 escuchan y bueno, alguien los tiene que escuchar a ellos también. Es es como, tipo, existe, porque a vos también,
1: vos, en tu país también ganó mi ley. Existe la terapia del terapeuta y existe la supervisión, Perfecto. que ahora tiende a llamarse de otros modos. este No viene ahora al caso a explicar por qué, pero sí, hay controles, hay controles externos. Nos quedamos tranquilos. Este, en la mayoría de los casos nos quedamos tranquilos. Muchas gracias. También hay terapeutas que están relocos y no por eso este, trabajan mal. Claro. Ajá. Este, conozco varios casos conozco varios casos y hay terapeutas que no están nada locos y que son más no aburridos que chupar caramelo de madera entonces este uno tiene que hacer terapia con gente con mucha capacidad de querer y con creatividad y sentido del humor
0: Aguanta. muchas gracias Santiago Levin hemos dejado de garpe por lo menos a 500 mensajes bueno. les pedimos perdón pero atendimos un montón de cualquier manera hay que repetir más seguido el consultorio Santi porque hay muchas
1: lo vamos a, a hacer va. me parece sí. un bu buenísimo descubrimiento sobre la marcha este, esa función porque tiene que ver con la función de sí, que se vienen unos tiempos de antes sí. totalmente este, y casi siempre la respuesta es con más acompañamiento y con más amor
0: gracias Santi Levin hasta el lunes besos
1: que viene.